0: Sejam bem-vindos novamente ao Conscienciocast. Estamos iniciando mais um episódio e hoje temos um assunto muito requisitado aqui no nosso programa, um assunto que a gente estuda muito na Conscienciologia, que é a questão da limpeza energética dos ambientes. Hoje a gente convidou a professora Karina, ela que já dá palestra sobre isso há bastante tempo, ela estuda muito sobre esse assunto e hoje a gente vai conversar sobre isso. Antes de dar a palavra para a professora Karina, a gente gosta de lembrar... Não acreditem em nada, nem mesmo no que vocês ouvirem aqui no Consciência Ocast. Tenham as suas experiências pessoais, experimente. Isso é o que a gente indica em todos os episódios, porque é dessa maneira que cada um consegue aproveitar aí, de uma maneira mais positiva, mais produtiva tudo o que a gente vai falar aqui no nosso programa. Então, dados avisos, podemos chamar a professora Karina, que já está aqui conosco, Professora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz de você estar aqui conosco. É, temos muitas, muitas coisas para falar. Hoje, esse programa, a gente não quis trazer já perguntas prontas e sim ver para onde que essa conversa vai nos levar. Então, professora, obrigado e seja bem vinda
1: Olá, boa noite, Eduardo. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e é, debatendo um assunto que eu considero bem relevante e interessante. Né? Inclusive, foi um dos temas que mais me chamou a atenção quando eu conheci a conscienciologia. É, eu, eu diria até que foi a minha senha, né? a chave para eu começar a pesquisar mais sobre esses assuntos. Né? Foi a, as trocas energéticas né? entre as pessoas e os ambientes e como elas alteram a nossa forma de se manifestar, a nossa forma de sentir, é o nosso próprio humor. E aí eu fui aprofundar um pouco né, sobre essas temáticas.
0: Muito bacana, Karina. Acho que você já introduziu um pouco isso para gente, mas para a gente explicar para os nossos ouvintes e para entender um pouco melhor, eu queria saber desde quando você já conhece a Conscienciologia, desde quando você é voluntária. É, se você puder ampliar para a gente, vai ser muito legal.
1: Tá, ok. É, eu sou voluntária da Conscienciologia desde 2007, sou professora desde 2008. Eu conheci as ideias aqui no Rio de Janeiro da Conscienciologia, foi em 2005, através de um casal de amigos que frequentava bastante a minha casa. Né? Até falando aí nas energias dos ambientes, é né? interessante ver é, as afinidades. Né? É, eu tinha uma grande amiga que a família dela estava morando em Florianópolis, e ela veio fazer faculdade no Rio. E aí, nesse período de faculdade, ela acabou indo morar lá em casa, né? Com os meus pais, na época. E a gente permaneceu bem amigas. E aí, fim de semana, ela ia visitar, e ela começou a fazer um curso de Conscienciologia. E aí, eu lembro que depois do almoço, a gente ficava conversando, e o que me chamava atenção, justamente, eram as energias das pessoas né, e dos locais. É, tem gente que chega porque tem alguma experiência fora do corpo, ou porque houve é, pessoas que já morreram, ou tem clarividência. Né? O que mais me chamava atenção eram as sensações energéticas. E aí eu lembro quando a gente ia conversar, era bem interessante todo o resto da família às vezes tinham familiares dela também, outros amigos eles dormiam e a gente ficava conversando horas, então era como se ou o assunto não interessa ou energeticamente pode ser até alguma outra relação que estava acontecendo e a gente ficava mais lúcido e as outras pessoas deixavam como se estivessem dando essa liberdade para a gente trocar sobre esses assuntos e aí eles me convidaram para fazer os cursos, né, e eu me interessei bastante, e aí eu fui realmente avaliando né, o quanto a gente se sente bem em determinados locais, é, ou se sente bem na presença de determinadas pessoas, inclusive alguns reencontros, algumas pessoas que a gente conhece, né? parece que são verdadeiros reencontros, que a gente já tem uma super afinidade né? tem vontade de contar a nossa vida ou de ouvir a vida daquela pessoa e já tem outras que a gente não se sente tão à vontade assim né? não só com pessoas mas também em determinados locais né? que a gente entra e dá vontade de ir embora logo ou dá um certo nível de irritação às vezes uma sonolência é uma confusão mental eu fui começar a avaliar né o quanto eu estava suscetível a essas energias é né, porque em certos lugares eu ficava cheio de energia me sentindo muito bem em outros nem tanto né ou porque com efeito de mal-olhado me pegava por exemplo né tem a, a, o pessoal fala aí do seca pimenteira né que isso realmente acontece às vezes a pessoa lá entra na sua casa no dia seguinte a sua plantinha ela já não está com vida. Pode ter ocorrido uma espécie de vampirização. E quando não tem a planta e a vampirização é com você. E eu comecei a trazer isso para mim. A minha responsabilidade de eu ficar equilibrada ou tentar ficar né, cada vez mais equilibrada, independente do ambiente. E principalmente quando eu era o fator de desequilíbrio. né O dia que eu não estou muito bem, será que eu também gero isso nas pessoas? quando elas me incomodam, será que eu deixo um rastro melhor nos locais onde eu vou? Isso vale a pena a gente pensar, não só energeticamente, nas pequenas atitudes, você entra num local e vê um papel no chão, você limpa, quando você entra num banheiro, aí você vê que está uma bagunça, você deixa ele melhor do que quando você chegou, ou você deixa igual, ou você ainda deixa pior? Energeticamente, nosso rastro também, como é a minha forma de pensar é, na média, e eu estou pensando mais positivo, bem de mim, bem das outras pessoas, ou eu estou mais magoada, mais melindrada, ou revoltada com a humanidade, revoltada com a política, e fico, de certa forma, extravasando isso pelas minhas energias. Né? Então, isso me, me chamou a atenção. Nossa forma de pensar é a nossa forma de emitir energia. A nossa aura, a nossa psicoesfera né, o nosso entorno energético, ele vai refletindo isso. E, e, de certa forma, a gente vai deixando essas energias gravitantes por onde a gente passa.
0: Karina, teve dois pontos que me chamaram muita atenção do que você está falando aqui. É, primeiro, sobre essa questão que realmente, que pensando, quando a gente entra no ambiente, muitas vezes mesmo que um, de uma maneira inconsciente as pessoas percebem, né? falam, ah, esse ambiente está pesado, esse ambiente estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. É, então, isso já acontece de uma maneira natural. né Isso foi a primeira coisa que, que, que eu pensei quando você falou, porque é, realmente eu percebi que, independente da pessoa pensar mais sobre isso ou não, é algo que já acontece, né? é algo que de fato já vivenciam. E outra coisa que eu queria perguntar também, é, que você comentou. O você eu já vi seu trabalho já vi você comentando sobre isso sobre a questão dos bagulhos energéticos. Como que funciona isso? O que, que são esses tais bagulhos energéticos? Que como é que a gente identifica e o que que isso pode? É, o que, que isso tem a ver com a questão da limpeza energética dos ambientes?
1: Sim, é uma ótima pergunta. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a limpeza energética dos ambientes, né? Como é que a gente faz essa limpeza? É, o primeiro ponto a gente tira né, a sujeira, o nome já diz, vamos fazer uma faxina. É, isso inclui esses bagulhos, né, os objetos mais é, negativos... Depois que a gente fizer isso, a gente vai usar a nossa própria vontade. Né? Isso é fundamental a gente falar. Eu que vou limpar a minha casa energeticamente. Eu não vou terceirizar isso para ninguém. Eu não vou chamar um curandeiro, não vou chamar um amigo, é, não vou usar nenhum objeto ou muleta para fazer essa limpeza. não preciso defumar a casa, botar sal grosso, nada disso. Eu, com a minha intenção, com a minha forma de pensar... Então, um dia que eu estou bem equilibrada, eu vou começar a emanar esse padrão. E, com o tempo, o ideal é que eu esteja cada vez mais equilibrada e reforçando esse padrão né, mais positivo na, na minha casa. E, por outro lado, se eu estou fazendo isso e eu tenho é, comportamentos que eu, eu limpo a casa, aí eu amanhã eu me acordo irritada, fico gritando com o vizinho, brigando com o marido, né, aquela pessoa lá que está é totalmente desequilibrada, coloca a televisão com um programa que não é positivo. Eu estou trazendo de volta toda essa sujeira energética, como colocar dessa forma aí de metafórica. É, então é importante reciclar alguns hábitos, né? Reciclar a nossa forma de pensar. É, ao passo que a gente vai promovendo a limpeza e aí o, a primeira ação seria avaliar que objetos esses bagulhos que você comentou podem estar reforçando um padrão negativo na minha casa é, os bagulhos ob, é, energéticos são objetos atravancadores da nossa evolução então, eles estão carregados com energias nocivas normalmente é porque a finalidade do objeto ela não é das melhores então, tem alguns objetos que, classicamente, a gente pode dizer, assim, com certeza, é um bagulho energético. Né? Uma arma, é uma bebida alcoólica, que vai, um, uma bebida com alto teor alcoólico, colocar dessa forma, é um cinzeiro, um cigarro, porque isso está, de alguma forma, prejudicando a minha saúde. Então, ele não vai me gerar a longo prazo Nível de bem-estar e de equilíbrio, né? Pelo contrário, isso aí, a é médio e longo prazo, tá, tá denegrindo a minha saúde física, energética e mental. E aí, a finalidade, então, ela não é positiva, então, a energia que o objeto emana também não é. E aí, tem outros que vale a pena a gente ir ponderando, né? Pode, é, pode ser algo que eu já quero superar, que já não condiz mais com a minha nova realidade, né? Algo que ficou lá do meu passado, a gente vai amadurecendo, então a gente vai ressignificando também as nossas posturas, os hábitos e convém também descartando é, esses objetos ligados a essas fases, né? Então, é, por exemplo, a pessoa cresceu, ela está mais madura, os brinquedos, não tem lógica, né? O desenho de colégio de quando eu tinha três quatro anos o dente de leite né isso tem pessoas que não conseguem abrir mão e vão carregando sua vida inteira então como se ela ainda tivesse de alguma forma presa naquele passado alguma parte dela ainda não amadureceu é, completamente né e que nível de regressão a gente ainda tem Outro ponto, às vezes alguém muito próximo a você morreu, descartou o corpo físico, é, somou e você ainda tem um apego muito grande. Você não quer deixar, de alguma forma, você tem saudade daquela pessoa. Então, você quer a energia daquela pessoa perto de você. E aí, você mantém o um objeto dela perto também. Aí, na sua casa, você guarda as roupas, alguns objetos, às vezes, foto da pessoa exposta... Então, você está evocando o tempo inteiro aquele padrão de energia. Isso não é positivo nem para você e muito menos para quem já foi. Às vezes, a gente acha que é até uma forma de homenagear a pessoa, né? que essa saudade ela é positiva, você quer a energia da pessoa perto. Mas será que a pessoa tem que estar tá aqui se ela descartou o corpo? Né? Não seria já para ela seguir, estar tá em outra dimensão, estar tá fazendo outro tipo de trabalho? E Quantas vezes é esse objeto que está fazendo o link, a ligação. Daí vira um grande bagulho energético também.
0: Cara, então a gente estava falando sobre essa questão dos, dos bagulhos energéticos, mas aí voltando para a questão do ambiente em si. Beleza, eu entendi essa parte. A gente chega, pega um objeto, vê se aquilo lá não, nos gera uma repercussão negativa, e aí se gerar é, é para a gente analisar e, e botar fora, ou enfim, se desfazer daquilo, dependendo do objeto que for, e que aquilo pode estar, pode estar atrapalhando as nossas energias na nossa casa, né? Mas aí eu Sim. pergunto o seguinte, se, uma, se a casa, se o ambiente mesmo está com uma energia negativa, o que, que a gente faz? Porque não tem como a gente colocar fora como um quadro, alguma coisa, uma foto que é fácil de, bot, de colocar no lixo, a casa a gente ainda vive nela. O que, que a gente faz? Quando a gente sente que a nossa casa não está num padrão muito positivo.
1: Sim, então o, a, o antibagulismo ele já vai ajudar nesse ponto. Então, às vezes, é só retirar um objeto já vai fazer toda a diferença aí na energia da casa. Mas digamos que a pessoa já fez essa limpeza, né? Ela já identificou, já tirou bastante coisa. Aí vale também dizer que o antibagulismo ele é uma postura que a gente vai, de tempos em tempos, precisa fazer essa arrumação, né? essa limpeza aí periódica. Porque hoje pode ser que um objeto eu não considere um bagulho, mas à medida que eu vou me reciclando, me ressignificando, daqui a alguns anos muitos vão ficando obsoletos. E é necessário a gente também ir reciclando alguns desses objetos. Eu vou reciclando meus hábitos, meus padrões, né? então as minhas energias vão mudando. E é natural que alguns objetos também vão ficando é, para trás, né? que a gente abra a mão deles. Porque se a gente tem algum apego até alguns objetos, é mais difícil a gente fazer as mudanças que são necessárias. Então, aí depois, o segundo passo, eu vou começar a exteriorizar a energia em todos os ambientes da casa para avaliar o que, que pode ser que está acontecendo que eu não estou me sentindo bem em casa. Né? Que interferência energética é essa? Às vezes, eu, com alguma pessoa que eu convivo, que eu tenho alguma relação ainda mal parada com a pessoa, algum tipo de mágoa, de incômodo ou mal-estar, algo que não foi dito. Então, aquela relação está atrapalhando a energia? Então, pode ser também, né? Qual tipo de assunto que eu estou lendo em casa? Que tipo de filme eu estou vendo? É, que tipo de notícias eu fico absorvendo? Qual tipo de rotina que eu tenho? tipo de leitura, isso tudo está influenciando nas energias gravitantes, então pode ser que eu faça essa limpeza, mas eu fico vendo é, um bando de besteira aí na televisão, né, me afinizando com padrões mais doentios, que tipo de filmes de muita violência, muita briga, muita discussão, e eu me afinizo com aquilo, Pode ser que eu comece a gerar esse padrão. Tudo indica que esse padrão gravitante vai ficar na minha casa. É uma cúpula de pato pensenes, né? É, gravitando aí negativos na minha atmosfera é, residencial. Então, isso é bem é, negativo. É, se eu brigo muito com as pessoas, então eu estou trazendo esse padrão de desavença aqui para dentro. Então, o primeiro passo: me ressignificar, vou reciclar os meus hábitos. Então, determinados tipos de programa de TV a gente começa a evitar, avalia o tipo de leitura que a gente está fazendo, é o tipo de conversa e de evocação que a gente faz, é, principalmente aí no quarto de dormir, na nossa alcova, ideal que seja uma alcova blindada. Então, por exemplo, telefone é, a gente vai evitar levar para não levar energia de mais ninguém lá para dentro, é só energia do casal. Né? sem receber visitas, muitos objetos no quarto, o é ideal é a gente deixar o mínimo possível, ter o maior cuidado possível com o que está que entrando ali. E aí, se a gente ressignifica isso, ressignifica as relações, a nossa forma de pensar, exteriorizando a energia, pode ser que a gente consiga fazer essa limpeza. Mas se nem isso resolveu, aí a gente começa a estudar a vizinhança, né? Pô, de onde que padrão é esse, quem que é o meu vizinho, tem às vezes tem alguma instituição aqui que está anticosmoética, muito próxima, que eu percebo a energia. Então, tem casos que até o melhor é a economia de males, né? dos males o menor, e a gente acabar se mudando, se isso está afetando muito a nossa saúde, o nosso sono. Mas esse é o caso mais extremo. Normalmente, a gente consegue mudar os padrões dos ambientes, sim. Pela, pelo antibagulismo, pela exteriorização de energias e pela reciclagem dos nossos pensamentos, os sentimentos e também as energias. E pelo, também mudando a nossa forma de se relacionar né, com as outras pessoas. E aí a gente Sim. vai criando ao, ao longo do tempo uma atmosfera bem mais agradável e até perceptível. Isso que é bacana, as pessoas que te visitam elas vão sentindo a melhoria do seu ambiente com o passar do tempo. Então, vale a pena aí fazer esse experimento, né, para verificar aí se tem lógico que a gente está falando. Além da gente se sentir muito melhor dentro da nossa casa, qualidade do sono melhora, a qualidade do trabalho, ritmo de concentração, de relacionamento, muito menos briga. Os outros, quando vem te visitar, começam a sentir esse bem-estar também até às vezes é difícil a pessoa querer ir embora da sua casa é legal fazer aí o teste
0: e eu Karina eu tava pensando sobre isso né, do que você tava falando e tava me vindo na cabeça o seguinte você até comentou né porque a todo momento a gente está trocando energia com as pessoas né com os ambientes e com as pessoas a todo momento a gente está tendo essa troca e aí eu tava pensando o seguinte é, o que é mais válido? Porque a gente escuta muitas pessoas falarem, ah, eu tenho que ficar blindado, eu não posso ter essa... Então, o ideal seria ficar limpo, digamos, com essa limpo energeticamente e não se relacionar com outras pessoas ou é, cuidar com as pessoas que vão na nossa casa, mas daí se a gente se relaciona com as outras, como que é? Como que você enxerga essa inter-relação? Porque, querendo ou não, quando a gente sai de casa também, vamos supor um exemplo, tá? Ah, não, a partir de agora eu não recebo mais ninguém na minha casa, fico só eu sozinho em casa, ou eu e minha dupla, enfim, não vou ficar com mais ninguém em casa, mas a gente sabe que quando a gente vai para outros lugares, a gente acaba é, tendo que conviver, ou convivendo com outras pessoas que isso tudo faz parte, qual que é a ideia disso, é a gente ficar blindado e não interagir, ou a gente vai interagir de qualquer maneira, como que você entende isso?
1: A gente vai interagir com discernimento, então é não, nem se blindar totalmente, mas também não banalizar ou não ser leviano com o que a gente está trazendo para dentro da nossa casa. Então, a gente vai ser seletivo até nas companhias e nas pessoas que a gente convida para dentro do nosso lar, porque aquela pessoa ela vai deixar um rastro e, dependendo, pode ser que a gente leve dois ou três dias até para tirar ou limpar totalmente o rastro que foi ali é, deixado. Então é importante a gente se proteger. O ideal é o que? Que a nossa casa seja um oásis energético. Então, como você falou, eu vou sair, eu vou para o trabalho, vou para o shopping, para o restaurante, eu vou interagir com diversos tipos de pessoas. Né? Só de entrar no hall do meu prédio, já estou interagindo com o porteiro, o rapaz da limpeza. Então a gente está assimilando, está trocando energia, tanto com as pessoas quanto com os ambientes. É, e aí, na hora que eu chego, depois de um dia de trabalho, o ideal é que a minha casa seja o local onde eu estou me reestabelecendo. Né? De, de preferência que a gente tenha um ambiente onde a gente já senta a energia, ela está mais otimizada, que é o local de poder da casa, onde tudo foi melhor. Trabalha com a energia alguns minutos e sente que limpou. É igual, vou entrar em casa, eu limpo o meu pé lá no capacho, né? o tapete na entrada para não trazer sujeira energeticamente é a mesma coisa, vou tomar um bom banho antes de dormir, então antes de dormir eu vou trabalhar com o estado vibracional uns 10 minutos para fazer a minha asepsia, isso é fundamental, agora se a casa não está otimizada, eu recebo muita gente, eu sou festeira, eu gosto de ter amigos toda semana, é um entre sai danado em casa, ah, mas são pessoas maravilhosas, se é um entre-sai danado na sua casa, por mais maravilhosas que sejam, as pessoas têm altos e baixos. Então, pode ser que um dia ela não esteja tão bem e aquilo vai ficando. E, às vezes, a gente não percebe, está assimilando e pode ter alguma influência na nossa saúde energética. Então, vale a pena, sim, a gente ponderar, né? O tipo de companhia que a gente está trazendo para falar sobre o quê, para comemorar o quê, Nesse, eu tenho muitos comes e bebes, e a cervejinha, às vezes é a droga, e a gente está trazendo toda essa gente aqui né, para dentro de casa. Então, vale a pena ponderar. Então, tem horas que é, é o limite, né, que não dá para a gente ficar recebendo mais todo mundo ali. Mas tem horas que a gente vai abrir sessão às vezes, até uma pessoa que a gente vê que ela não está bem, mas é para acolher e fazer uma assistência. Você até recebe ela na sua casa, ela se enche de energia, sai bem, feliz. Tem, a gente tem que ver o nosso estofo. Né? O ideal é que a gente esteja lúcido com discernimento para tá o que está acontecendo. O problema é que, na maioria das vezes, a gente ainda não está. E a gente só percebe depois que a interação aconteceu ou quando a gente teve algum contratempo, que houve uma assimilação aí em decorrência dessas trocas energéticas e que a gente não limpou tão bem o nosso ambiente quanto a gente achou é, que tinha limpado. Então, acho que a atenção é fundamental também.
0: E, ô Karina, eu tô pensando o seguinte, a gente está falando da nossa própria casa, né? Que a gente está na nossa casa, enfim, e, e o ideal é que a nossa casa, eu achei muito legal que você falou, um oásis energético, algo que você se sinta bem, e que se recompõe até do seu dia de trabalho, do seu dia de estudos, enfim, que muitas vezes a gente interage e faz, faz parte, até certo ponto, isso. Mas aí eu me pergunto o seguinte, e quando a gente chega na casa de outras pessoas, por exemplo, se você chegou na casa de alguém e percebeu, opa, a energia não está tão boa aqui, o que, que é o mais indicado a se fazer nesse momento? O indicado seria, opa, vou respeitar aqui a energia do ambiente, ou não, vou ajudar, vou exteriorizar minhas energias, vou melhorar esse ambiente, o que é? O que, que você entende nesse, nesse cenário?
1: É, cada caso é um caso, a gente tem que sentir. É, se eu tenho competência para bancar essa assistência, é, às vezes eu consigo exteriorizar a energia, eu vou sair bem do processo, ou avaliar, está muito patológico, eu vou só me defender para sair daqui o, o, o mais rígido possível. Eu não consigo bancar o desassédio que está aqui. A forma de pensamento, as atitudes das pessoas, elas são tão diferentes que eu não vou nem conseguir sozinha aqui ajudar o processo. Então, a gente se abstém. E tem momentos que você entende que foi chamado na casa da pessoa para fazer assistência. Às vezes, ela te chamou para comemorar o aniversário ou para ter uma conversa com ela, um almoço, o que seja. E você aí tem que avaliar as nossas sinaléticas energéticas, as, as intuições então muitas vezes um pedido desse, um convite para a gente ir na casa do outro, ele é um pedido de ajuda, e aí na hora que a gente chega na casa, a gente exterioriza para a pessoa, para casa, e a pessoa vai se abrindo, e começa a contar o que está acontecendo na vida dela, e aí quando você vai embora ela se sente ótima, e pode ser que você se sinta um pouco defasado, faz parte da, da troca de energia. E aí você vai chegar em casa, toma um bom banho, trabalha com energia, está limpo e novo para uma nova assistência e ajudou e muito a vida daquela pessoa onde você foi convidado aí na casa. Então, isso também, a, a lucidez, ela é fundamental. Muitas vezes a gente consegue ajudar e a gente vai sentindo o nosso limite. Né? Opa, hoje eu passei um pouco aqui da conta, eu achei que dava mas foi demais, aqui, opa, fui de menos, eu podia ter ajudado mais energeticamente, eu tive uma omissão. Isso é, é com a prática, né? Vai ficando mais claro para a gente até onde atuar. E aí, nessa linha, é, às vezes, até um dar um presente com energia, impregnado de energia, pode ajudar a pessoa. Então, tem algumas regras de etiqueta que não são nem por acaso, né? A pessoa te convidou para você ir lá na casa dela, e você leva um presente. Então, vamos transformar o presente num mimo energético. Enche ele de energia, que seja um objeto positivo, e com as melhores das intenções, vai exteriorizando, impregnando esse objeto com as melhores energias. Na hora que a pessoa coloca aquilo na casa dela, é como se fosse um ponto irradiando energia para a casa inteira. É o seu braço energético para continuar... A assistência para aquela pessoa. É isso aí, que a gente chama de mimo energético. E aí você vai embora e na sua casa você pode fazer o rapport com aquele objeto e jogar mais energia ainda e continuar fazendo assistência, por exemplo.
0: E isso sem contar nada para ela, Sem contar assim, ah, tô indo aí na sua casa, vou te vou botar uma energia. Não, você só faz essa, esse processo de uma maneira anônima, é isso mesmo?
1: Isso, é isso mesmo você, Quando a pessoa te convida Ah, vem almoçar aqui em casa Ah, claro, E você leva umas flores Ou uma caixa de bombom Você não fala Ah, claro, entendi que você está precisando de conversar <risos> Você vai bem humorado Vai ouvir, vai falar Vai contar histórias Vai ser uma companhia agradável Que a pessoa vai se sentindo melhor com a sua presença E você ainda deixa o rastro positivo ali Com o objeto que você levou para ela esse é o, é o ideal, né? que a gente chegue assim e, e vá limpando e melhorando os ambientes por onde a gente passa. Né?
0: E, Karina, você tem algum exemplo de alguma situação que você passou assim que você foi e sentiu e aí você teve que agir de uma determinada maneira? Algum caso que talvez seja interessante você contar? Claro, não precisa nem falar nome das pessoas nem nada, mas alguma situação que te chama atenção, que validou daqui a pouco esse trabalho que você já faz, esse estudo que você tem?
1: Sim, tem algumas casuísticas. Eu comecei fazendo esse trabalho em mim, né, do antibagulismo. É, eu venho de uma família que, de imigrantes, né, que vieram logo de, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, teve escassez, né, passaram fome, necessidade. E, por conta disso, depois que eles tiveram mais recursos, tiveram uma tendência a acumular. Porque nunca se sabe assim, quando que eu vou precisar disso de novo. Então, a dispensa tinha que estar com alimentos, é, algum objeto que às vezes você tem em dobro ou triplo, você guarda, porque pode ser que um dia precise. E quando eu fui crescendo, eu vi que eu já não tinha mais necessidade, já que eu não passei fome, a dinâmica ela foi se modificando, tem um mercado em cada esquina, é mais fácil até agora com a internet, se você precisar de um objeto... Comprar então aquele acúmulo eu fui vendo que ele estagnava muitas mudanças na vida das pessoas, às vezes até para mudar de casa mesmo, porque é tanta bagagem que você tem para levar que é pesado né? Você andar com isso tudo né? é muito mais fácil você viajar com uma mochila, uma mala de mão do que carregando 20 volumes. Então eu comecei a fazer essas analogias né? até para as pessoas tomarem decisões, a mudança de vida no meu entorno era tudo um pouco mais, mais difícil. Então, eu, fui tentar, eu também era acumuladora, assim, né? um pouco na infância, de fazer coleção né? de lápis, de borracha, muitas coisas eu nem usava, eu ficava guardando. E aí, quando eu comecei a ressignificar, eu fui vendo como foi mais fácil né? abrir mão e tomar decisões e fazer mudanças. E eu fui fazendo uma analogia. Se eu não consigo me desfazer aqui de uma borracha, por exemplo... É, ou de um copo, algo que eu ganhei, que eu tenho muito apreço, quando eu morrer, eu descartar o corpo físico, eu vou ter muita dificuldade também. Porque eu tô, se eu estou presa numa borracha, que seja, né, qualquer objeto que seja, ah, que foi da minha mãe, ah, que está 15 anos comigo, ah, que eu ganhei do fulano, né? a gente tem várias justificativas é, para manter alguns... É, objetos, imagina o corpo ah, eu fiquei 80 anos nesse corpo, 90 anos, foram tantas recordações que a probabilidade de eu ficar presa a esse corpo depois que ele não está mais vivo, ela é muito grande, então eu vejo que esse desapego, o antibagulismo ele também é uma forma da gente se preparar para de soma para descartar o corpo físico e descartar também o energossomo, o corpo energético e sair dessa dimensão intrafísica, né? e conseguir, de fato, vivenciar a dimensão extrafísica e fazer o que a gente precisa fazer né? quando descartar o corpo. Então, é uma postura que é, ela é diária. Né? O nosso nível de apego aos objetos, à matéria, ele vai também ser o nível de apego que eu tenho a, a essa dimensão, a esse corpo. E aí eu comecei, então, esse processo na minha casa, no meu armário depois no todo ambiente, e aí fui ficando mais leve, as coisas foram fluindo na minha vida, e, eu, e as pessoas começaram a me chamar para ajudar na casa delas, amigos bem próximos, não todo mundo, e familiares. E com isso as mudanças foram ocorrendo, porque às vezes a pessoa sozinha ela ainda não consegue colocar algumas coisas para fora, ou doação, né, ou ver aquilo que ela não precisa mais, e ter um apoio ajuda muito. Então, comecei a ajudar né, nesse sentido, e em pouco tempo você via a vida das pessoas tomando uma nova direção, mas porque ela fez o um movimento, ela conseguiu abrir mão daquilo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela mudou, né, pediu demissão né, de uma determinada profissão que ela tinha, mas ela ainda aguarda a roupa que ela usava né, naquele processo. 20 anos se passaram, Aí ela não consegue um novo emprego, ou um, um nada está dando certo na vida dela, mas ela ainda tem apego àquele macacão que ela usava quando era mecânico, não sei aonde, por exemplo. No dia que a pessoa consegue colocar para fora, abre um monte de coisa. Mas não foi só é, é o ato simbólico, né? o abrir mão desse passado, eu estou pronto para seguir em frente. Claro que o macacão pode ter a energia gravitante ali que está atrapalhando, sim, mas fundamentalmente foi a atitude da pessoa de querer renovar e estar tá pronta para abrir mão daquele objeto para enfim é, seguir em frente e aí as coisas vão realmente acontecendo na vida dela é muito comum com o término de relacionamento às vezes a pessoa fica pegada aí guarda as coisas do ex roupa de cama, toalhas, cartinhas e aí não chega ninguém novo na vida da pessoa nunca, né? porque está cheio de energia da outra ali então ficar difícil também, ela primeiro não se abriu e segundo que a pessoa que entrar ela não vai se sentir bem nesse ambiente, ela não vai se sentir acolhida, o tempo inteiro parece que tem a presença de outra pessoa ali, tem né, energeticamente, é, não é só a sua energia que está ali, está impregnado com a energia do, do ex ou da ex, então vale a pena também pensar nesse sentido.
0: Ah, entendi. Eu até fiquei pensando, quando você estava falando aqui, Karina, já fiquei pensando até na minha casa, em outras coisas, outros objetos. E eu estava pensando o seguinte também, até querendo entender. Quando a gente pensa que tem a energia das próprias consciências, né? É, intrafísicas, nós, pessoas aqui que convivemos, aquela energia você comentou anteriormente que deixa um rastro energético. E eu te pergunto o seguinte existem também as consciências extrafísicas que às vezes estão vinculadas àquele objeto, ou àquela casa, àquele local. Acontece isso também? Por exemplo, a pessoa está na própria casa e pode ter, digamos assim, espíritos ou consciências extrafísicas que estão dentro da casa e a pessoa nem percebe, mas aquela consciência está interagindo?
1: Sim, isso acontece, é bem comum. Por isso que a gente tem que avaliar como é que está o nosso padrão de energia, com quem que a gente está se vinculando. É, o simples fato de você ligar a televisão e ver um determinado tipo de programa pode ser uma fonte para trazer essas consciências extrafísicas para dentro da sua casa. Você tem uma briga muito séria também. Agora, se você está pensando em ajudar os outros, está trabalhando com energia, é a mesma coisa. Você está atraindo outro padrão de pessoas. É o ideal que a gente atrai os amparadores para ficar trabalhando com a gente ombro a ombro, que seja um padrão é mais produtivo, né? então, porque a gente sempre vai estar de alguma forma conectado, acompanhado aí com as consciências extrafísicas, né, o ideal é que a gente faça uma seleção, né, igual a gente estava falando um pouco antes, né, quem que eu vou chamar para dentro da minha casa, que tipo de amigo que eu quero aqui, que... será que eu quero um entre-sai, que esses amigos também trazem suas companhias extrafísicas, o extrafísico é a mesma coisa, que tipo de amigo extrafísico eu quero aqui dentro? Né? Eu quero meus verdadeiros amigos aí que me ajudem, que orientem, que queiram o bem, não as pessoas que estão mais conturbadas, né? Então, vale a pena filtrar, Quem faz o link é sempre a gente. Então, qualquer influência que tenha na nossa casa extrafísica tem a ver com a minha forma de pensar em primeiro lugar. Então, eu não vou culpar, essa é coisa do meu vizinho, né? Então, com, o que, que eu posso fazer para melhorar né, esse local onde eu estou me manifestando? A não ser que você chegue mesmo à conclusão a ah, esse terreno aqui nada dá certo, tem muita energia enraizada, eu sozinho não dou conta e melhor realmente é, é sair, faz um monumento, não constrói nem nada, tem determinados locais que é ideal a gente nem... Fazer edificação nenhuma. Então, antes da gente comprar uma casa, construir, alugar um apartamento, vale a pena exteriorizar a energia para o local e ver o que, que a gente sente né? e se a gente está se sentindo bem ali ou não. Normalmente, intuitivamente, a gente já faz isso. A gente vai morar num lugar onde a gente se sente bem. É muito difícil a pessoa entrar, se sentir mal no local, falar, ah, vamos aqui mesmo a não ser que realmente esteja uma restrição financeira muito grande, ela precisa, né, vai até abrir mão um pouco do bem-estar e do conforto e pode ser que não seja o local ideal. Mas o que seria mesmo ideal é a gente procurar um ambiente onde a gente se sente tranquilo, à vontade e feliz de estar morando ali. Né?
0: E o que eu estava pensando sobre isso que você estava falando é exatamente o seguinte, que a pessoa, querendo ou não... É tendo lucidez ou tendo discernimento sobre essa questão energética ou não, entendendo que ali tem alguma influência negativa, alguma consciência patológica atrelada àquilo, mesmo que ela seja aquela que chama ah, sou totalmente casca grossa, não penso sobre esse assunto, ela vai sofrer influência sobre aquilo, né? Porque se ela está naquele ambiente, aquele ambiente, tendo lucidez ou não, ela vai ser afetada por aquilo, né?
1: Sim, de alguma forma ela acaba sendo afetada. Pode ser que ela não perceba, que ela até não tem tenha, tenha uma boa noite de sono, às vezes ela nem lembra né, os sonhos ou as projeções que ela tem nas experiências extrafísicas, mas aí algumas coisas na vida vão dando errado, ela vai se chateando com outras coisas, pode ter mini-doenças e não associa que isso tem relação aí com o ambiente, com as energias ou com as mudanças íntimas né, que ela precisa fazer também. Para ressignificar suas energias. Então, não quer dizer que a pessoa é casca grossa, que ela não tem interferência. Ela tem, ela só ela sente menos. O ideal é a gente estar tá mais aberto, porque é como se fosse um passo à frente. A gente tá, ampliou o nosso radar, né? De, Para detectar o que está tá coerente e o que, que não está. É como se a gente estivesse ampliando a nossa lucidez também. Então, ficar atento a isso.
0: E eu, Karina, agora eu estava. É, refletindo também, estava pensando o seguinte, até para, como a gente está dando o nosso horário aqui do programa, eu queria saber o seguinte, imagina que um ouvinte chegou aqui no programa e ele entendeu, nossa, realmente tem coisa na minha casa, tem um ambiente específico na minha casa que eu não me sinto bem, ou eu quero melhorar, ou até não percebo tudo isso que vocês falaram, mas eu quero me sentir melhor na minha casa, eu quero começar a fazer limpeza energética nos ambientes, quero fazer faxina aí nos ambientes da minha casa e nos ambientes que eu atuo. Eu sei que para a gente falar sobre isso, talvez a gente teria que ter uns três programas, porque esse, esse assunto é muito rico. Mas qual que é, até se você puder ampliar de novo assim, que, que a pessoa, qual o primeiro passo, o que, que ela deve fazer para começar agora a já colocar em prática essa limpeza energética dos ambientes?
1: Pode começar fazendo uma bela faxina mesmo física, porque você quando está fazendo a faxina você já está colocando energia também mas com uma boa intenção, né? assim, uma intenção de que eu quero blindar, eu quero botar o meu padrão de energia aqui, eu quero mudar a energia da minha casa, se visualizando bem, tranquila, né? porque não adianta a pessoa começar a, a blindar com raiva, né? ficar Ai, que saco essa faxina, que aí você está exteriorizando esse padrão. Isso, a, a limpeza energética, ela acontece com as nossas próprias energias, né? isso é fundamental a gente falar. Então, não adianta uma mulher, um cristal, um incenso. Isso não vai fazer a mudança da energia da sua casa, né? O que vai fazer é a sua forma de pensar. Então, às vezes você está lá passando um incenso, pensando mal do seu chefe, que ele não foi correto com você naquele dia, você está exteriorizando esse padrão. Então, tá, não adianta nada. Então, o ideal é você, com a sua própria mão também, vai jogando energia em todos os locais, na parede na porta, no chão, por isso que a faxina física, ela ajuda também, você está colocando energia nos locais, você está tirando os objetos de lugar, está botando de volta, e aí pode ser que nessa de retirar os objetos, você vai pegar com a sua mão e vai sentir que tem algum que não está legal, e aí pode, ou exterioriza para limpar, ou você vê que está na hora de descartar, né? abre a janela da casa, deixa a luz entrar, né? isso é fundamental, o Feng Shui também estuda isso, né? tem algumas linhas aí que vale a pena dar uma pesquisada, então é deixar a luz do sol entrar, que seja um ambiente iluminado, claro, ventilado, abrir bem mesmo a janela, se não tem circulação de ar e luz, isso já é bem negativo para a pessoa, é o primeiro passo, quando a pessoa está ficando depressiva, ela fecha a cortina, não quer ver luz, não quer ver circulação de ar, né? ela fica mais trancada. Então, o é ideal que seja um ambiente que dê para a energia circular também. Então, aí você fez a faxina, tirou os bagulhos, iluminou o ambiente, o ar renovou e agora é manutenção. Então, uma vez por semana, você vai exteriorizando a energia pelos seus palmo chakras, pelas palmas das mãos, para toda a sua casa, só para manter aquele campo ali. E aí o, o grosso do seu trabalho está feito. Né? Pode ser que a faxina inicial dê um pouco mais de trabalho nessa limpeza, e aí você vai sentir como se a gente respirasse melhor. O próprio professor Valdo tinha vários verbetes e falas sobre a questão da limpeza né? dos ambientes: tinha o dia da arrumação, dia da rearrumação, da pessoa colocar tudo em ordem, e ele dizia assim, pensenizamos é, com mais lucidez, de uma forma, exatamente agora, acho que eu não lembro a frase, mas pensenizamos melhor em ambiente... É, ai, um ambiente com menos objetos. Ele fala, vale pesquisar a máxima, menos é mais. Agora, o começo da frase eu não lembro, mas ele dizia isso, que o menos é mais. Então, às vezes, uma casa com muito... É, é, bibelôs, né, penduricalhos, isso atrapalha né, também na energia fluindo. Então avalia aquilo que não é mais tão útil, não vai também deixar a casa toda branca né, sem o recheio decorativo. O recheio decorativo ele é fundamental para imprimir o padrão de energia que a gente quer para se sentir em casa. Mas a gente vai começar a pensar duas vezes... Qual o simbolismo daqueles objetos né, que a gente está colocando? O que, que eles evocam para a gente? Às vezes é algo que parece, entre aspas, inocente, mas que está fazendo um malefício. Você tinha me perguntado, lembrei, posso falar? Lembrei de um exemplo agora.
0: Claro, fala aí, por favor.
1: Tá. Às vezes a pessoa quer sair do padrão lá, da infância, de infantilização, mas ela ainda tem um monte de bichinho de pelúcia da época que ela tinha 8, 10, 12 anos. Ela já está com 20, 30, 40 e ela não consegue abrir mão. Às vezes é um só, mas é um que está simbolizando todo o apego que ela tem daquela época ali. Então, em várias situações, ela ainda não é madura, ela ainda não toma decisões, porque ela não conseguiu. Abrir mão. Então, o ideal, primeiro abrir mão e ver o que, que muda na sua vida, né? O que tipo de companhias também vão mudando, e é o seu ato de ter dado o primeiro passo. É a pessoa que é muito apegada ao filho, aí fica guardando dentinho de leite, né? Tem gente que faz colar, fica andando, ah, meu filho, com cordão umbilical, né? Olha a simbologia disso, da pessoa guardar, né, Esse item, muitas vezes não quer que o filho cresça. Né, que vá para o mundo, tem ainda um apego, algo que não é saudável na relação. Então, vale a pena a gente pensar em tudo isso. né? Qual é o cordão umbilical que eu ainda não cortei? Qual o hábito que não é sadio? Que eu tenho algum objeto que significa esse hábito? E a gente vai fazendo as nossas é, renovações.
0: Karina, nossa, esse <risos> tema aí a gente poderia fazer uns... Cinco, seis programas só para falar dele. Karina, eu até te convido aí, já, já falo, fica aqui o um convite para a gente voltar a falar sobre esse assunto, para falar sobre outros temas como esse, e até falo o seguinte, para a gente pegar e ver algum, algum desses verbetes, desses vídeos que você falou, para você me passar, eu vou tentar colocar na descrição aqui do, do programa, para o pessoal poder também aprofundar, quem quiser aprofundar mais sobre esse tema também.
1: Ah, tá. Sim. E tem livro também, até tem um livro anti bagulismo energético. É, e quando eu, eu queria lembrar a Pensata tá, também, mas eu não está não não vindo agora. Depois eu, te, eu envio também.
0: Não tem problema. Depois a gente uhum. coloca na descrição. Karina, tá, brigadão pela sua presença. Foi um ótimo o programa com você. Obrigado pelo seu tempo aí. E a gente aguarda você num próximo episódio. Tá bom? Tá
1: ótimo. Obrigada também.
0: Valeu, Karina. Tchau, tchau.